0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Alternative Busantriebe grün-grüner Bus fahren. Herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin Katharina Goll von der VdV Akademie und habe heute Jens Schmitz im Gespräch. Er ist Verkehrs- und Betriebsleiter bei der rhein erb verkehrsgesellschaft Hallo Herr Schmitz. Hallo Frau Goll. Herr Schmitz, sagen Sie uns doch bitte drei kurze Sätze zur REVG. Die REVG
1: ist das kreiseigene regionale Verkehrsunternehmen des rhein erb kreises im Süden. Speckgürtel von Köln. Wir haben in der Spitze 250 Busse im Einsatz, davon 100 eigene, alle Euro 6 und nicht älter als ein Jahr. Und wir fahren äh, im Schnitt um die 7 Millionen Kilometer pro Jahr.
0: Das ist eine beachtliche Zahl. Jetzt soll es ja in dieser Folge, wie wir schon gehört haben, um Busse gehen. Was für alternative Antriebe gibt es denn zurzeit für Busse auf den Straßen?
1: Wir haben im Endeffekt zwei verschiedene Antriebssysteme. Einmal die elektrisch angetriebenen Fahrzeuge und einmal die Fahrzeuge, die in irgendeiner Form Brennstoff, sei es Fossil oder andere, da komme ich gleich zu, verbrennen. Ja, ich habe mir versucht, mal so das in Typenklassen einzuteilen. Also bleiben wir erstmal. Wir wollen uns ja heute über die moderneren Antriebe unterhalten. Fange ich mit den moderneren Antrieben erstmal an schon äh, relativ lange, auch im Betrieb bei vielen Verkehrsbetrieben, auch bei uns im VdV, ist der Hybrid-Diesel. Das heißt, das ist ein Fahrzeug, was äh, eine kleine Batterie hat, kurze Strecken elektrisch zurücklegen kann, damit auch eben vollkommen emissionsfrei fahren kann, aber den großen Teil seiner, äh, seiner Fahrt eben doch noch mit dem Dieselmotor macht. Aber das ist ganz gut, um eben vielleicht in gewissen Bereichen rein elektrisch zu fahren. Und eben auf Strecke den Dieselmotor einzuschalten. Das, äh, diese Fahrzeuge sind im Moment ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber in der aktuellen Diskussion doch wieder ähm, jetzt von mehreren Herstellern auf dem Markt. Das ist das eine, also ein Hybrid-Dieselfahrzeug. Dann gibt es die reinen Batteriebusse, die ja in vielen Metropolen in Deutschland und in größeren Städten schon. Betrieben werden. Das heißt, das sind Fahrzeuge, die wirklich größere Batterie haben, überhaupt keinen Verbrennungsmotor mehr, geladen werden müssen. Da kommen wir im späteren Teil des Gesprächs nochmal zu, wie das geschieht. Und dann eben rein elektrisch über eine Batterie im Fahrzeug fahren, was von außen geladen wird. Dann haben wir als nächsten Antrieb den Wasserstoffantrieb. Was aber jetzt nicht heißt, dass der Wasserstoff den Bus antreibt, sondern es ist ein, auch ein reiner Batteriebus mit großen Batterien, die aber eben nicht zwischengeladen werden müssen, sondern die sich tagsüber durch eine Brennstoffzelle, die aus Wasserstoff in einem chemischen Prozess Energie gewinnt, sozusagen eine größere Reichweite hat, also mit mit weniger Ladezyklen eine weitere Strecke fahren kann, weil er sich selber ein bisschen nachlädt. Das ist ja immer das Feld der, der batteriebetriebenen elektrisch angetriebenen Busse. Dann haben wir aber, das muss man auch sagen, wir haben ja alternative Antriebe und grüne, haben wir ja auch gesagt, als Titel auch noch Gasbusse, also die Flüssiggas oder Erdgas verbrennen. Das ist fossiler Brennstoff, ist aber eigentlich nicht mehr zeitlich das ganz Aktuelle, weil erstens mal das Thema Gas nicht mehr äh, gefördert wird, weil es eben letztendlich genau wie Diesel auch ein fossiler Brennstoff ist und eben endlich, wir wollen ja von den fossilen und endlichen Sachen weg. Und deshalb, ich wollte nur erwähnen, es gibt auch noch zwei große Städte in Deutschland, die das noch machen, ist eigentlich auch noch sinnvoll, aber als neue Variante nicht mehr da. Und als letztes gibt es eben rein theoretisch, es gab es ihm mal, ein, ein Bus, der wirklich Wasserstoff anstatt Diesel verbrennt. Diese Technik ist auch noch machbar, verfolgt im Moment aber keiner. Es gibt die das noch anbieten, macht aber eigentlich keiner.
0: Wir hatten auch gerade schon bei äh, den verschiedenen Antrieben das Thema Reichweite. Das ist ja häufig das Problem bei E-Autos oder auch Elektrobussen, dass die Reichweite nicht so groß ist. Welcher Antrieb kommt denn eigentlich wie weit von den Antrieben, die Sie uns jetzt vorgestellt haben?
1: Ja, das ist eigentlich die spannendste Frage und eigentlich auch die Frage, wie viele andere Antworten dann erschlägt. Und man kennt es ja auch eben aus der Pkw-Diskussion. Das ist bei uns im Busbereich natürlich nicht anders. Wir bewegen da bei einem Gelenkbus 18 Tonnen, beim Solowagen 12 Tonnen, die wollen bewegt werden. Und äh, man muss eben mehrere Tonnen, also wir reden über drei bis sieben Tonnen Batterien an Bord haben, um überhaupt eine Reichweite ja, schaffen zu können, die für Deutsche. Durchschnittsverkehrsbetriebe, sage ich mal, akzeptabel ist. Und das ist bei uns, wir sagen eigentlich so 300, 350 Kilometer muss geschafft werden. Von den Varianten, die ich vorgestellt habe, schaffen das die Batteriebusse ohne eine Zwischenlademöglichkeit eigentlich gar nicht. Es wird von Herstellern angeboten unter optimalen Bedingungen. Vielleicht äh, schafft ein normaler Batteriebus maximal 250 Kilometer. Da muss er irgendwie an die Steckdose. Es sei denn, er hat ein anderes Konzept und kann sich selber ein bisschen nachladen. Das ist eine Riesenherausforderung, aber natürlich auch ein unheimlich großer Kostenfaktor, weil Natürlich kann man auch die Umläufe so gestalten, dass man da eben nach 200 Kilometern wieder reinfährt, aber man braucht ein weiteres Fahrzeug, um äh, die Strecke dann zu Ende zu bringen. Und wir haben auch im VDV in Arbeitsgruppen mal errechnet, dass man also gut ein Drittel mehr Fahrzeuge als vorher braucht, wenn man heute eine Flotte komplett umstellen würde. Also von daher, reine Batteriebusse schaffen 200 Kilometer, sage ich mal, unter allen Bedingungen. Klimaanlage, es ist warm, Winter, es ist kalt, Heizung braucht Strom. Das muss ja alles aus dieser Bordbatterie versorgt werden. Also ist das, sage ich mal, der, der alternative neue Antrieb mit der geringsten Reichweite. Und das ist auch noch zurzeit die größte Herausforderung. Wobei wir sagen, die Industrie arbeitet an Lösungen, die Fahrzeuge mit größeren Reichweiten auszustatten. Aber ich sage mal, ich habe ja auch fünf Jahre beim VdV betreut. In den fünf Jahren sind die Reichweiten jetzt nicht merklich gestiegen. Dann kann ich eben noch mit zwei, drei Sätzen die anderen Antriebe äh, erläutern und die Reichweiten. Ich habe gesagt, der Brennstoffzellenbus, also der Wasserstoffbus, wie er umgangssprachlich genannt wird, dadurch, dass er sich natürlich immer wieder selber nachlegt, hat man eigentlich, man hat ja mehrere Kilo Wasserstoff äh, in, in Tanks, in Fahrzeugen dabei. Man schafft damit eigentlich die, normalen, die normale Reichweite wie ein Dieselbus, also um die 350, 400 Kilometer. Muss dann aber eben relativ lange nachfangen. Das Tanken geht äh, nicht ganz so schnell wie beim Diesel. Und in der Regel ist es auch so, dass bei einigen Herstellern auch noch nachts dann trotzdem das Auto an, den, an die Steckdose muss, um die Batterie noch einmal ganz voll zu laden. Also da sage ich jetzt mal aber, der, der Wasserstoffbatteriebus, der hat auf jeden Fall die gleiche Reichweite wie diese Gasbusse und der Wasserstoffverbrenner haben eigentlich auch die gleichen Reichweiten. Das heißt, wirklich die große Herausforderung ist im Endeffekt der Batteriebus. Der, glaube ich, Umwelttechnik, da kommen wir später ja auch nochmal zu. Die sauberste Lösung sein wird, aber leider heute für unsere Anforderungen noch nicht die Reichweiten haben.
0: Genau, da werden wir auch schon beim Thema Infrastruktur, was ja auch viel mit Reichweiten zu tun hat. Also Elektrobusse müssen häufiger nachgeladen werden. Wie muss die Infrastruktur ausgestattet sein, damit Elektrobusse auch vielleicht auch dem Land zum Einsatz kommen können? Also in einer Großstadt wie beispielsweise Köln sieht man es ja häufiger auf einigen kürzeren Strecken. Da kann der Bus dann auch mal an der Endhaltestelle nachgeladen werden. Wie ist das auf dem Land?
1: Ja, Sie sprechen das Thema genau an, also Sie legen... Den Finger, wie sagt man so schön, in die Wunde und äh, für mich als Betriebsleiter eines regional agierenden Unternehmens eben die große Herausforderung. Wir haben natürlich auch den Auftrag, unsere Flotte umzustellen, was uns aber wirklich vor große Aufgaben stellt. Wir haben es genau gesagt, nehmen wir das Beispiel Köln, wo der VdV ja auch sitzt. Da sind an beiden Endhaltestellen der elektrisch betriebenen Linie eben äh, Lademöglichkeiten. Haben. Und Das glauben wir nicht, wir fahren da sogar hin. Aber das Problem ist, dass eben das eine sehr lange Linie ist, die in den Rhein kreis fährt. Also wir könnten sozusagen, wir haben eine, äh, eine Endhaltestelle Komplett autark mit der Elektrobuslinie in Köln, sind da auch in Gesprächen, haben uns auch schon ein Auto von dort geliehen. Aber unser großes Problem ist, eine Runde schaffen wir, aber wenn aus irgendeinem Grund da nicht geladen werden kann, die zweite wird schon knapp. Und ja, und das sind eben die Sachen, wir können uns aber eben, weil wir natürlich eine Taktfolge haben, hier von 30 Minuten oder einer Stunde auf dem Land in den, in den Verkehrsanzeiten und in Köln natürlich morgens früh im 3 gefahren wird, haben wir natürlich eine ganz andere Frequenz der Ladestation. Und wir reden bei einer Ladestation mal eben schnell von 250.000 bis 500.000 Euro pro Mast, den man sich irgendwo hinstellt, gerade bei einer Erstinstallation. Und das ist natürlich für uns regionale Unternehmen eine riesen Herausforderung. Das heißt, für uns ist eigentlich der reine Batteriebus erst dann interessant, wenn wir diese 350 Kilometer darstellen können. Also Infrastruktur ein großes Thema. Das Gleiche ist eben auch, wir wollen ja alle alle ähm, Möglichkeiten ansprechen. Eine Wasserstofftankstelle ist auch sehr teuer zu errichten, weil Wasserstoff natürlich hoch exklusiv ist und äh, die Auflagen für eine Wasserstofftankstelle sehr, sehr hoch sind. Und ich sage jetzt mal, wir müssen für eine Tankstelle, die eine Kapazität von 10, 15 Fahrzeugen hat, um die zu betanken, in einer akzeptablen Zeit anderthalb bis zwei Millionen Euro rechnen. Also das ist schon eine hohe Investitionssumme, die wir hier als Verkehrsunternehmen tätigen.
0: Das ähm, ja, ist eine hohe Zahl. Wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen. In der Stadt und im Land gibt es bezüglich der Infrastruktur auch unterschiedliche Konzepte, was wo eingesetzt wird. Können Sie das nochmal genauer erläutern, welches Konzept wo eingesetzt wird?
1: Ja, natürlich gerne. Das ist auch so eine schöne Brücke zu, zu der vorherigen Frage. Vielleicht einfach auch nochmal so fürs Gefühl. Für unseren Betriebshof hier, 40 Fahrzeuge, bräuchten wir nachts, wenn wir alle Busse leer fahren würden und wieder aufladen würden, 40 Megawattstunden. Das ist also so viel, so viel wie, äh, ja, eine, eine Kleinstadt im Jahr verkaufen, da sind wir dabei. Die unterschiedlichen ja. Konzepte wären, äh, dass wir eben hier auf dem Land eben äh, natürlich auch von der Infrastruktur, was das Stromnetz angeht und, und die ganzen anderen infrastrukturellen Maßnahmen gar nicht so gut ausgestattet sind wie die Stadt selber. Also in der Hamburg, da wurde ein Betriebshof gebaut, auch für Wasserstoff- und Batteriebusse. Die hatten mehr oder weniger, dann jetzt mal alles vor der Haustür. Wenn wir sowas jetzt hier starten, müssen wir über Kilometer aus der nächsten Stadt erstmal ein Stromkabel legen, was diese Menge schafft. Und das ist eben, da sind wir bei dem Thema Unterschied Stadt-Land. Das ist für uns auf dem Land hier eine Riesenherausforderung. Und äh, da muss man wieder sagen, und deswegen sie sehen immer meine Tendenz, da kommt man wieder leichter auch zum, zum Wasserstoff, eine Wasserstofftankstelle zu bauen. Ist dann für uns wesentlich leichter, weil ich sage mal, die, eine Grundinfrastruktur haben wir. Wir haben natürlich bei unserem Riesenkurpark hier, wie gesagt, 250 Fahrzeuge eine eigene Tankstelle. Und auf diesem Gelände haben wir auch genug Platz. Wir bauen zum Glück gerade neu und wir haben das auch vorgesehen, für den Fall, dass es so kommt, eben auch da eine, eine Wasserstofftankstelle, erst mit 10, 20 Fahrzeuge mit, mit aufzubauen. Also deswegen ist der Batteriebus hier auf dem Land nicht nur wegen der Reichweite ein Problem für uns, sondern wirklich auch wegen des Stroms, den wir zuführen. Wie gesagt, wenn Sie überlegen, 40 Megawattstunden, da reden wir wirklich über eine Stadt mit 200.000 Einwohnern. die An dem ganzen Tag diese Menge verbrauchen die aber nachts. Wir haben ja nur ein Zeitfenster von sechs bis acht Stunden, in der Zeit in unsere Fahrzeuge drin passen. Es gibt auch physikalische Grenzen, einfach eine Batterie zu laden. An die gelangen wir hier, gerade im Regionalverkehr? Und das ist eben zum Thema Infrastruktur die größte Herausforderung. Ich glaube, ich glaube, die Frage nach einer passenden Infrastruktur die ist viel kritischer und schwerer als die Frage, ob man umstellt und wie man umstellt.
0: Also ist für das Land eigentlich der Wasserstoffbus der nachhaltigste Antrieb?
1: Ja, da bin ich tatsächlich da vollkommen d'accord, genauso ist es. Und äh, da gehen die Konzepte auch hin. Wir haben hier im Großraum Köln, äh, auch in Wuppertal eben Verkehrsbetriebe, die eben regional fahren und die testen gerade diese Version. Wobei ich jetzt der Fairnesskeit halber sagen muss, dass der Elektrobus schon sehr teuer ist. Da reden wir ungefähr vom Faktor 3 zum normalen Dieselbus im Unterhalt, äh, im Betrieb und bei einem Brennstoffzellenfahrzeug sind wir bei Faktor vier oder fünf sogar. Also da ist es der Erstinvest Invest noch, noch viel höher und dadurch, dass es weniger Brennstoffzellenbusse gibt, ist auch der Preis da im Moment noch eigentlich nicht nach nicht nachricht.
0: Das ist schon eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, wo wir uns ein bisschen mit der Kritik beschäftigen wollen an E Bussen. Bei E Autos hört man häufig, dass sie gar nicht so nachhaltig sind, ganz besonders was die Produktion angeht. Die wird häufig kritisiert, wenn man das mit einem Auto, mit einem Verbrennungsmotor vergleicht. Wie ist das bei E Bussen?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, wir haben es ja direkt mit der mit mit dem ersten Thema, was wir angesprochen haben. Es ist schon so, so würde ich als, als, sag mal, als Fachmann, der lange in der Branche unterwegs ist und der das Thema ja auch lange beim VDV betreut hat, würde ich schon sagen, dass ein Elektrobus auf jeden Fall sehr umweltfreundlich ist. Also natürlich ist bei der Produktion der Batterien das Stichwort seltene Erden eben auch Rohstoffe, die endlich sind, ist da ein Thema. Aber wir reden eben auch jetzt gerade in der Forschung und Entwicklung, die wir gerade haben, über... Möglichkeiten von Recycling, von, von äh, der Wiederverwendung der, der, der seltenen ähm, Rohstoffe, die in den Batterien sind. Und deswegen äh, es ist es schwierig. Natürlich ist es so, und das wird häufig vergessen, das darf man auch und sollten wir hier auch nicht unerwähnt lassen, dass der Dieselbus heute so sauber ist. Hier. Das ist ganz, ganz klar. Er ist sehr effizient, er ist sehr effektiv. Ich habe es eben gesagt, Sie müssen einfach den Kostenfaktor sehen. Das Auto ist äh, also von der wirtschaftlichen Seite her ist der Dieselbus heute noch umschlag. Aber natürlich verbrennt er einen Rohstoff, der, wenn wir an die zukünftige Generation denken, endlich ist, definitiv. Und ich sage jetzt mal, Strom, und äh, wir haben ja gerade die Energiewende in Deutschland, wird immer sauberer. Man muss eben auch sagen, um eben auch bei der Frage zu bleiben, man muss eben sagen, dass heute der Strommix ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Und natürlich ist es so in der Region, wo jetzt gerade unsere Firma sitzt, Wir sind im Gebiet von, von Rhein-Braun. Hambacher Forst ist für jeden ein, ein Begriff. Ich gucke aus meinem Fenster auf den Hambacher Forst, zumal ähm, man da eben sieht, solange der Strom hier in der Region aus der Braunkohle kommt, ist natürlich äh, die Nachhaltigkeit für mich mit einem großen Fragezeichen versehen. Aber natürlich der Energienetz wird grüner, wird sauberer und die Fahrzeuge und auch die Produktion der Fahrzeuge, werden immer mehr optimiert, immer effizienter und dadurch auch immer sauberer. Denn es gibt, es gibt Ökobilanzen eben auch, wie viel CO2 bei der Produktion anfällt. Und man sagt heute, in den PKW-Bereich sind da Studien gemacht worden, dass nicht ein Elektroauto in der CO2-Bilanz heute ein PKW ist bei einem durchschnittlichen Jahreskilometersatz von 15.000 Kilometern eigentlich erst nach zehn Jahren amortisiert. Und zehn Jahre halten die Batterien eigentlich gar nicht. Also im Moment ist es eben, äh, wenn man es ganz genau nimmt, äh, bestimmt noch nicht der Zeitpunkt, wo wir sagen können, ja, das ist die saubere äh, Energie. Aber ich glaube, dass wenn man auf die Zukunft schaut und eben auf unsere Verpflichtung, die neuen Generation, dass der elektrische Antrieb nicht zu verhindern sein wird und auch wirklich kommen wird, sich durchsetzen wird. Aber es wird eben noch seine Zeit brauchen, bis er wirklich so zuverlässig sein kann, wie ähm, diese Bus
0: heutzutage. Das wäre auch noch eine Frage, eine Zwischenfrage von mir gewesen. Ab wann lohnt sich denn so ein E-Bus für ein Unternehmen? Also, Sie haben gerade gesagt, beim E-Auto amortisiert sich das nach zehn Jahren. Ist das beim E-Bus genauso?
1: Ich habe ja gesagt, Faktor 3, Faktor 4. Also, Sie fahren, Sie müssten den, den Elektrobus heute mindestens die doppelte Zeit fahren. Da reden wir über 20 Jahre. Und da sind wir bei den mechanischen Teilen. Der Elektromotor wird das auch schaffen. Das sind dann am Straßenbahn. Ja, also der Antrieb ist im Endeffekt wirklich nichts anderes als wie eine Straßenbahn. Wir haben eine, eine, halt nur eine andere Energiequelle, nämlich keine Oberleitung. Es gibt ja auch Trolleybusse und wenn Sie mal sehen in die Städte wo Trolleybusse fahren heutzutage, die fahren im Endeffekt wie die Straßenbahn und die fahren auch 30 Jahre. Aber man muss einen hohen Invest Aber also ich sage mal, wirtschaftlich ist zurzeit eigentlich alternativer Bus nicht darstellbar, muss man ganz klar sagen. Wir sind noch in der Probe und Testphase. Ich bin mir aber ganz, ganz sicher, dass wir in den nächsten zehn Jahren dahin kommen werden, dass ein Elektrobus ungefähr zum selben Kosten, das betrieben werden kann, wie ein normaler Dieselbus.
0: Da bin ich ganz gespannt, wie das wird. Und das sind auch zuversichtliche ja, Aussichten. Zu guter Letzt noch ein Blick in die Zukunft. Sie haben am Anfang gesagt, dass die rhein air verkehrsgesellschaft pro Jahr sieben Millionen Buskilometer fährt. Man Angenommen, man würde diese Kilometer irgendwann komplett elektrisch fahren, wann wäre das ungefähr möglich? Was, was sind Ihre Prognosen? Ja, wenn man, das ist praktisch schon ein Resümee aus unserer
1: spannenden Diskussion. Jetzt könnte ich wieder auf den Trolleybus zurückkommen. Wenn wir eine Oberleitung ziehen, könnten wir damit morgen loslegen. Eine Oberleitung
0: ziehen was aber auf dem nimmt. Land nicht möglich ist.
1: ist sehr schwierig, möglich, ganz genau. Wenn wir mit einem Brennstoffzellenfahrzeug nehmen und sagen, wir, wir blenden den wirtschaftlichen Aspekt aus, könnte ich sagen, bei unserer Flotte von 250 Fahrzeugen, könnte ich mir vorstellen, innerhalb weniger Jahre die Flotte umzustellen, aber dann wäre natürlich wirtschaftlich wirklich, Richtig. muss man ganz fairerweise sagen, nicht darstellbar. Und Batteriebusse, da warten wir auf die Entwicklung, wenn man Professor Schuh aus Aachen hört, der maßgeblich ja neue Konzepte mitgestaltet hat, denke ich mir nochmal auch da, dieses Zeitfenster in zehn Jahren. Ich denke mal, in zehn Jahren sind wir, sind wir so weit, dass wir wirklich ernsthaft anfangen können, gerade in Ballungszentren, dort komplett umzustellen und auch sukzessive im ländlichen Raum, weil ich mir denke, dass die Reichweiten bis dahin so optimiert sind. Die Nebenaggregate gegen der Strom brauchen Heizung. Wir arbeiten heute mit Wärmepumpen. Funktioniert auch schon ganz gut, aber eben nur ganz gut nicht richtig. Und genau die Klimatisierung der Fahrzeuge, wenn man die hohen Stromquellen optimiert, denke ich mir, dass man das in zehn Jahren bestimmt nicht ganz kostenneutral, aber zu einem ähnlichen Kostensatz wie heute darstellen könnte. Aber ich glaube, die Zeit der Entwicklung, brauchen wir noch und äh, ich glaube, die bekommen
0: wir auch. Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch und auch die vielen spannenden technischen Einblicke, die wir hier beim Podcast auch noch gar nicht so hatten. Noch ein Hinweis in eigener Sache, es gibt nun die VDV-App. Hier finden Sie alles rund um unser Veranstaltungsangebot, viele Informationen, zum VDV und des VDVs und unter anderem auch den Zugang zu unseren VDV-Schriften und Mitteilungen. Um die App auf Ihr Smartphone zu laden, gehen Sie auf app.vdv.de. Den Link dazu finden Sie auch in unseren Shownotes. Lieber Herr Schmitz, vielen Dank für das Gespräch und machen Sie es gut. Bis bald. Herzlichen
1: Dank. Bis bald. Tschüss.
0: Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.